0: Oi pessoal, meu nome é Gabriela Soares.
1: Oi, meu nome é Luísa Biondo e hoje vamos falar um pouquinho sobre uma mudança no mar, um documentário feito no ano de 2009 que aborda o assunto acidificação dos oceanos e como isso afeta a vida marinha e o ambiente.
0: Então, o documentário ele aborda diversos temas interessantes, sendo eles o principal a acidificação dos oceanos, o derretimento das geleiras e as energias alternativas. Ele serve para relembrar todas as mudanças que vêm acontecendo, não, não só no oceano, mas no mundo todo, e é que acabam sendo ignoradas.
1: A química do oceano está sendo alterada em uma proporção nunca vista em milhões de anos, e nós não sabemos quais serão as consequências, que estão se encaminhando para algo muito perigoso, visto que não interessa só a magnitude da mudança, mas o fato de que as espécies não se adaptam à velocidade dessas alterações. <tos>
0: Não são todas as pessoas que sabem que o CO2 acaba mudando a química dos oceanos e que isso também prejudica todo o ecossistema e também ameaça a própria base dele.
1: Além disso, os efeitos do aquecimento global, causado pela emissão de gases que esquentam o planeta, estão afetando principalmente as geleiras. Atualmente já enfrentamos 1 grau Celsius de aquecimento, que acaba impactando em seu derretimento. E o
0: pior disso é que os maiores culpados no aumento das emissões de gases são os seres humanos.
1: Estamos trazendo esse assunto, pois nos últimos tempos o derretimento das geleiras está sendo acelerado por conta do impacto das ações humanas. Um estudo feito pela Universidade de Zurique revelou que o derretimento das geleiras acelerou nas últimas três décadas, e é que essa perda de gelo já alcança 335 bilhões de toneladas anuais, o que corresponde a um aumento do nível oceânico de 30% do ritmo atual.
0: Além do seu nível, isso também está desacelerando as correntes oceânicas, um fenômeno relacionado com a alteração da climatologia mundial, e a ocorrência de episódios meteorológicos que são cada vez mais extremos em todo o planeta.
1: E, também com o desaparecimento das geleiras, significa que há menos água para o consumo da população e menos capacidade para gerar energia hidrelétrica.
0: Então, hoje principalmente é necessário alertar, e além disso haver mudanças, pois ainda é tempo para salvar as geleiras, oceanos e também o planeta. <música>
1: Então, vamos tentar abordar tais assuntos desde o início. O documentário apresenta o indicador aposentado, Sven Husby, que, no decorrer da sua vida, busca compreender o mundo e suas transformações, retratando o ano de 2009. Ele encontra diversos profissionais que o ajudam a entender melhor as mudanças ambientais, e é sobre essas mudanças que iremos falar no podcast.
0: Acho que seria interessante a gente começar falando de um artigo sobre a acidificação dos oceanos. No caso, a autora Elizabeth ela constata que, de certa forma, a acidificação dos oceanos é só um reflexo do aquecimento global. Ou seja, o que a gente manda para A vai para o oceano, simples assim.
1: Claro que é como se estivéssemos falando no ano de 2009, mas existem 387 partes por milhão de CO2 no mundo. É a maior taxa que ocorreu em 650 mil anos.
0: E tem muitas coisas que nem imaginamos que podem ser afetadas por isso. Um exemplo são os pterópodes. Eles são uns organismos super minúsculos na base da cadeia alimentar, que possuem nadadeiras e têm suas conchas super delicadas para se protegerem. Mas essas conchas elas estão começando a derreter por causa da alteração química do oceano. E isso pode ameaçar toda a cadeia alimentar.
1: Nós subestimamos a magnitude e a velocidade da mudança climática global. Estamos envolvidos em outra extinção em massa dos corais, por exemplo? Os corais, infelizmente, levam milhões de anos para se recuperar.
0: Eu lembro das seguintes palavras do oceanógrafo de administração oceânica e a atmosfera americana que diz assim, sempre pensamos no CO2 como um resíduo de toda a produção de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e automóveis, e jogamos tudo na atmosfera dizendo, não tem
1: problema, o oceano absorve. Sempre achamos que os oceanos ajudavam muito a humanidade, absorvendo 22 milhões de toneladas de CO2 por dia. Só ao medirmos é que pudemos ver que os oceanos haviam absorvido 118 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono. Uma tonelada métrica é o peso de um carro pequeno. Colocamos o equivalente a 118 bilhões de carros de CO2 no oceano nos últimos 200 anos.
0: Mas 43% disso ocorreu entre os anos de 1989 e 2009. O problema é que essa taxa ela cresce exponencialmente e as projeções futuras acabam sendo assustadoras. Dizem que o mar ele é imenso e a gente não pode afetar, mas o problema é que a gente já está afetando ele.
1: O planeta vai passar por mudanças sem precedentes ao longo de nossa vida. Quanto mais ácido liberamos no oceano, maior é a probabilidade de que aconteçam coisas ruins, como o desaparecimento de moluscos, crustáceos e dos recifes de corais. Sempre enfrentamos crises, mas este medo é pior, porque ele não pode ser resolvido com conversas como uma guerra política, e não podemos convencer a natureza a parar.
0: Nossa, que interessante! Assim como esse exemplo, eu também achei relevante o pensamento da presidente das Soluções de Convenção do Alasca, que no caso é a Deborah Williams. Ela, primeiramente, ela mediu a acidez do refrigerante, que deu 2,5, e também mediu a da água mineral com gás, que tem CO2, que deu 4. Depois disso, ela entrou em contato com amigos que têm filhos e perguntou se dariam a ela dentes de leite para medir a acidez deles.
1: Lembro perfeitamente desse assunto. No artigo de Elizabeth, que falamos no início, ela cita a doutora Victoria. Ela descobriu que as conchas dos pterópodes que costumam ser translúcidas, estavam opacas. Quando o dente secou, vimos que ele tem uma grande fenda. Comparamos então com outro dente, que era bonito e translúcido e polido. Esse, em comparação, está muito mais corroído devido à acidez, sendo que a fenda surgiu em apenas três semanas. E esse é um dente de tamanho significativo, não é um pterópode delicado. Isso representa o que está acontecendo no oceano agora. Se pensarmos em quando algo
0: semelhante aconteceu foi na época em que os dinossauros foram extintos, que foi há 65 milhões de anos atrás. E se a gente tivesse descoberto combustíveis fósseis e criado sociedade industrial? A gente só tem combustível fóssil para mais alguns séculos. Pode parecer muito para você e para mim, mas isso não representa nada se pensarmos em quanto tempo os oceanos ficarão prejudicados.
1: E mais, a maioria dos economistas acha que o custo seria de 1,2% da nossa atividade econômica total, o PIB, para resolver o problema da emissão de CO2. A cada um dólar gasto num refrigerante, pagaríamos mais uns dois centavos. A coisa se resume a isso no nível econômico. Estamos dispostos a prejudicar o oceano por milhões de anos porque não queremos gastar dois centavos. É uma loucura!
0: E o pior é que não são apenas os peixes e outros organismos que estão sendo ameaçados. Pode até acontecer algo que tira o ser humano do planeta, e essa é a ameaça. É uma ameaça de nós mesmos. No caso, se alguém não se preocupa com os outros animais,
1: esse alguém é uma ameaça para o ser humano. Concordo. Até achei interessante o seguinte argumento. Se você fosse para o céu, mas tivesse matado alguém, Deus não veria com bons olhos. Se for para o céu, tendo ignorado a mudança climática e matado 5 milhões de pessoas na Ásia porque o nível do mar subiu e elas morreram, você também não é culpado?
0: E infelizmente, nem todos pensam assim, né? Da mesma forma como a acidificação dos oceanos, o derretimento das geleiras também não ganha a atenção necessária. Este documentário ele acaba trazendo as geleiras da Noruega como exemplo. Mas não é diferente em outros lugares do mundo, porque as geleiras têm vida, elas se movem, quebram por causa do aquecimento. E além disso, a regressão contínua de todas as geleiras é a maior prova do aquecimento global.
1: Durante anos ouvimos falar da diminuição das geleiras, mas, só quando soube que pedaços do tamanho de prédios caem das geleiras a cada cinco minutos, comecei a imaginar como isso afeta os seres vivos desse ecossistema.
0: Então eu te pergunto, quem é o culpado? A gente sabe que a gente contribui para isso, mas também a gente sabe que as mudanças climáticas ocorrem há milhares e milhares de anos. Elas ocorrem em grandes ondas e a gente não pode fazer nada apenas se adaptar a elas.
1: Nós poderíamos parar de produzir CO2 em excesso, mas duvido que seja possível, porque seria preciso envolver o mundo todo. Eu acho que seria melhor buscar novas fontes de energia. A energia solar seria a melhor opção em muitos locais, assim como a eólica em outros. Assim podemos aprender a viver nesse planeta sem destruí-lo.
0: Meu, a energia eólica me fascina tanto. No oceano que banha a Noruega, por exemplo, há é uma fonte enorme de vento a velocidade média do vento a 40 km da costa é de 11,5 m por segundo. Isso acaba gerando eletricidade sem a liberação de dióxido de carbono. Essa deve ser uma das fontes de energia mais limpas que existe. A velocidade média do vento é tão grande que apenas um pouco dessa energia acabaria abastecendo a Noruega para sempre.
1: No futuro, acho que veremos a energia eólica cada vez mais forte no mercado. A tecnologia limpa vai superar a tecnologia da informação com a nova indústria do século XXI. Ela vai se basear na ideia de que o que envolve menos carbono é mais valioso. As indústrias solar e eólica vão, vão liderar isso, e quem se beneficia de não emitir carbono também. Houve uma mudança política e as pessoas perceberam. Pode ser pelo caminho da exploração, assim como pode ser com inovação e sustentabilidade.
0: Hoje várias empresas se destacam significativamente de forma sustentável. Um exemplo disso é a Suntech Soluções de Energia na Califórnia. Ela se trata da maior instalação solar pertencente a uma única empresa nos Estados Unidos. A instalação tem 2,8 hectares de painéis solares que fornece 30% da energia da empresa Google.
1: Os Estados Unidos não estão mais na frente no quesito energia solar. Os maiores são a Alemanha e o Japão e até a Espanha ultrapassou os Estados Unidos. No mapa mundo, vemos dois locais onde há grande insolação. Os dois lugares são os Estados Unidos e a África Subsaariana. Nos Estados Unidos, há muito, muitas oportunidades e muita gente disposta a comprar esses sistemas e instalá-los em telhados por aí. Com 420 bilhões de dólares, haveria painéis solares no país todo. É muito dinheiro, mas é metade do que foi gasto na guerra do Iraque, por exemplo. E em muitos países, a mesma história se repete.
0: Eu acredito que ativismo e o questionamento podem mudar muitas opiniões assim como controlar o peso da vida moderna nos oceanos através da tecnologia limpa.
1: Para completar o podcast, vamos abordar alguns tópicos de um artigo sobre mudanças climáticas globais.
0: Lendo esse artigo, eu descobri que cerca de 90% da água doce do planeta ela se encontra na forma de gelo, e deles 70% a 80% se encontra na Antártica.
1: E o mais interessante da Antártica é que seu oceano pode contribuir significativamente para o sequestro de carbono do planeta. O carbono é assimilado pelos fitoplânctos marinhos nesse oceano e conduzido para o fundo marinho.
0: Na Antártica, a água é fria, né? Fato que aumenta a solubilidade de CO2, que acaba aumentando a sua concentração na água. O CO2 dissolvido na água libera íons de H+, cuja concentração é refletida no valor de pH, o que acaba significando a elevação de acidez. O pH do mar nos dias atuais é de 8,05. Se nada for feito, em 2100, o pH deve atingir os valores abaixo de
1: 7,5. Infelizmente, para lidar com a acidificação, os organismos gastam mais energia para diversos processos metabólicos. A acidificação intracelular pode também afetar o crescimento do organismo e o sistema nervoso, que controla o coração e os músculos. Ao se gastar energia para a sobrevivência imediata, pode haver uma diminuição da energia disponível para o esforço reprodutivo. Portanto, isso pode diminuir a população das espécies presentes no ecossistema.
0: A gente sabe que a acidificação dos oceanos é decorrente da diminuição do pH da água, que, por sua vez, é uma consequência do aquecimento global.
1: Verificamos muito mais que a mudança da temperatura. Há alterações na química, no ecossistema e na biologia, todas ocorrendo ao mesmo tempo. É interessante lembrar que a solução do problema de CO2 custaria entre 1% e 2% do PIB. É importante também questionar os políticos e mostrar a eles que o mundo quer fazer isso. O homem foi à lua em 10 anos, portanto, podemos fazer isso em menos tempo e com um custo muito menor.